0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Arkadaşlar, önünüzdeki hadisi şerifi okumadan önce mümin olarak peşinen bilmemiz gereken ve bildiğimiz bir kuralı ve bir de fıkıh bilgisini açıklamak istiyorum. Biz şuna iman ediyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle kendi zevklerine göre konuşmuyor. Eğer onun bize ulaşan bir sözü bize ulaşma açısından bir sıkıntı taşımıyorsa, yani gerçekten Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e aitliği sabitse, o söz, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in kendi zevkini, düşünce tarzını, emellerini yansıtmıyor. Allah'ın Ondan söylemesini istediği şeyi yansıtıyor. Biz Peygamber aleyhisselam efendimizin hayatımızı yönlendiren öğütlerinden bir tanesine bu mantıkla bakarız. İşte çok değerli, yabana atılmaması gereken kaliteli bir söz, manşet yapılacak bir söz diye düşünemeyiz. O kim için olabilir? Ebu Bekir için olabilir. Radıyallahu anh. Ebu Hanife için olabilir. O işte filan şair için olabilir. Ama Peygamber aleyhisselam Efendimiz çok temiz duyguları yansıtan bir söz söylemez hiçbir zaman. Allah'ın bizde görmek istediği şeyi yansıtır onun sözleri bu şekilde iman ediyoruz böyle iman etmedikçe de zaten iman açısından bir olgunluk asla iddia edilemez bu birinci kuralımız okuyacağımız inceleyeceğimiz hadisi şerifi anlamak için önce bu altyapıyı oluşturmak lazım eğer bir insan peygamber aleyhisselamın ona ait olduğu sabit olan, böyle gazete sütunlarında yazılmış bir söz değil, bilimsel açıdan, ona ait olduğu net bir şekilde belli olan, bir hadisi şerifi, Müslüman okurken, Allah'ın ona gönderdiği bir mesaj olarak bunu algılar. Mümin de Allah'ın bir mesajına, emrine, yasağına, övdüne, nasihatine nasıl bakacaksa öyle bakar. Bu, bugünkü hadisi şerifimizi anlamak için adeta bir altyapı olarak zihnimizde bulunsun. İkincisi kardeşler, fıkıh ilminin en temel prensiplerinden bir tanesinde denir ki, İslam ilk çocuk doğarken ona ezan okunmasından insan ölüp mezara konulmasına kadar İslam beş şeyin yüzde yüz korunması için oluşturulmuş bir sistemdir. Yani İslam'ı eğer biz camide namaz kılmaktan ibaret zannetmiyorsak İslam'ı hayatı yönlendiren Allah'ın istediği gibi biri yer yeryüzü. Allah'ın yaratma gayesine uygun bir insan yaşantısı oluşturacak sistemin adı ise eğer İslam. O zaman İslam'ı biz kapsamlı yönüyle anlıyoruz demektir. Bu kapsam İslam'ın bütün hayatı kuşatan bu kapsamı yeryüzünde beş şeyin yüzde yüz garanti altında olmasını istemektedir. İslam'ın hırsıza verdiği cezadan işte miras taksimine varıncaya kadar İslam kuralı diye ne biliniyorsa özünde şu beş şeyi koruma vardır. Nasıl? Sadece Şöyle gizli bir sesle, çok cılız bir sesle benzetmek için söylüyorum. Yoksa e, haşa benim akidem, fıkhım, imanımın bir muadili yoktur. Bunun bu tarafı şu tarafı denecek bölümü yoktur. Çok yaygın bir kültür olduğu için. Nasıl devletlerin bir anayasası vardır. O anayasa aslında bir 100 madde, 150 maddeden ibarettir on binlerce kanun maddesi hep o anayasaya hizmet etmek içindir. Onun için beşeri sistemlerde kolay kolay bu kanun kötü, bu kanun insanlığa aykırı denmezler. Anayasaya aykırı denir. Çünkü anayasa ortak değer, ortak putun adıdır. Dolayısıyla insanlar ona aykırılıkla itham edilen bir yasa çıkardın diye en baştan işi çevirirler. Bu örnek sadece anlaşılsın diye kullandığım bu örnek bizim şeriatımızda dinimizde beş şeye güvenlik sağlamak için bütün ibadetlerden muamelata işte ahlaka öğütlere tavsillere varıncaya kadar her şey Nihayetinde beş şeyin teminatı içindir. Bunların birincisi dindir. İkincisi candır. Üçüncüsü akıl. Dördüncüsü namus. Beşincisi de maldır. Bu beş şeyi deyim yerindeyse anlaşılması için söylememde sakınca yok. Mukaddes görüyor İslam. Bir, bu beş şeyi tekrar ediyorum. Din, can, akıl, namus ve mal. Bu beş şeye zarar verecek bir şeyi dinin ana konularından biri haline getiriyor. Bir insanın kimseye zarar vermeden dağ başında bir kova alkol tüketmesi en kötü ihtimalle dağdan yuvarlanıp kurtlara yem olur. Kurtlar da o sene aç kalmazlar bir ay. Bir zararı yok bundan ama akla zarar verdiği için şeriat hemen devreye giriyor. Akla zarar veremezsin nasıl bıçakla bir insanı kesmeyi, cana zarar açısından sakıncalı buluyor, nasıl mukaddes olan bir şeye sövmeyi, muhakeme edilme muhakaza edilmenin nedeni sayıyor. Bu beş şeyin bütününü İslam, mal da böyle tabi, yeryüzünde İslam'ın sistem olarak var olma nedeni görüyor. Bu beş şeyi için yaptığı mücadele İslam'ın koyduğu kurallar İslam'ı kiliselere sıkıştırılmış bir muharref din gibi olmaktan kurtaran şeydir. Bunun için mesela beş şeyden bir tanesi maldır diyoruz. Bu sebeple malını müdafaa ederken, hırsızdan korurken, gasptan korurken, öldürülen birisine şehit muamelesi yapıyor. Adamın malı, adamın arabası, adamın parası ama, mal da can gibi, akıl gibi, namus gibi, şeriatın değer verdiği şeylerden. Çünkü mal, insanın onurlu yaşaması veya yaşamaması anlamına geliyor. İslam'da Müslümanı onursuz kabul etmediği için, dilenci, sefi, sürüngen, Görmek istemediği için onun can damarı olan malı canı gibi değerli tutuyor. Şimdi tekrar e, girişimi toparlıyorum kardeşler. Dedik ki İslam beş şeyin varlığını kendisinin ana gayesi haline getiriyor. Dinin kıyamete kadar var olmasını istiyor. Son nefesine kadar her insanın canının mukaddes görülmesini istiyor. Hiçbir insanın aklına zarar gelmemesini istiyor. Hiçbir insanın namusuna müdahale edilmemesini istiyor. Her insanın malının şeriatın koruması altında olmasını istiyor. Bu istemeden dolayı insanlığın vereceğinden çok daha ağır olan kol kesme cezasını veriyor. Kol kesme cezası, Birisinin şu kadar parasını çalmaya karşı verilen bir ceza değildir. Şeriatın garanti altına aldığı malı koruyamama nedeni oluşturacak bir suça verilmiş cezadır. Yoksa birisinin şu kadar lirasını çalmış olmak öbür insanın kolunun veyahut da çal, elinin kesilmesini gerektirecek bir suç değildir aslında. Ama tıpkı nasıl devletlerin kamusal düzenine karşı işlenmiş suçlar herhangi bir alanda işlenmiş suçtan çok daha güçlü kabul ediliyor devletin varlığını tehdit edeceği için ileride ya da devletin oturduğu zemini oymaya yönelik kabul edildiğinden bunu çete suçu sayıyor ebedi affetmiyor avukat bile görüştürmüyor bütün dünyada böyle bu İslam'da İnsanların mallarını buna para diyelim biz, araba diyelim, ne dersek diyelim, İslam'ın yeryüzünde ayakta tutmak istediği beş değerden birisi gördüğü için takdir ettiği cezası kol kesmek gibi bize göre ağır, Allah'a göre tam adil bir cezadır. Tekrar en baştan toparlıyorum. Dedik ki arkadaşlar, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, kendi önerilerini konuşan çok saygın birisi değildir. Çok değerli, tarihi açıklamalar yapmış bir mütefekkir değildir. Allah'ın adına konuşmuş birisidir. Eğer bize ulaşan sözü, uyduruk değilse, halkça ifadeyle, bizzat peygambere ait olduğuna dair elimizde kanaat varsa, bu söz Allah'ın kulaklarımıza ulaştırmak istediği bir sözdür. Kul bu sözü kendisini yaratanın önerisi olarak algılamak zorundadır. Kur'an'a bakarken ki ciddiyet ve aman bunu alayım duygusu bir Müslümanda neyse aynı duygu o Müslümanda peygamberinden gelen bir söze karşı da olmalıdır. Şu ayrıntıyı özellikle e, defalarca vurguladım tekrar vurgulayayım. Bu peygamberin sözüdür demek peygamberin sözü olmasını gerektirmiyor. Ortada bir bilimsel bugünkü ifadelerle veya hadis alimlerinin oluşturduğu kriterler açısından sıkıntı olmaması lazım. Şimdi e, tekrar e, bu bilgileri tazeledikten sonra arkadaşlar yani peygamberimiz boşuna konuşmuyor ve benim dinim beş şeyi korumak istiyor. Bunlardan bir tanesi de candır. Canı siz sıhhat olarak da alabilirsiniz. Sadece işte insanın gözlerinin hareket ediyor olması hala ölmedi, beyin ölümü gerçekleşmedi falan gibi mantıkla bakmıyoruz. İnsan yaratıldığı kalitede yeryüzünde yürüyemiyorsa can varla yok arasında gidip geliyor demektir. Kullanılamayan bir göz, göz değil. Kullanılamayan bir el, el değil. Dolayısıyla sağlığı ile bütünü can olan bir sistemden söz ediyoruz. Kardeşler şimdi bu derlemeden sonra peygamber aleyhisselam efendimizin Tirmizi isimli hadis kitabında rivayet edilen sözünü dinleyebiliriz. Bu hadis İmam Tirmizi isimli muhaddisin rivayet ettiği bu hadis Tirmizi'den başka da on kadar temel hadis kitabında var ama ana ilk e, peygamber aleyhisselam'a en yakın ravisi Tirmizi ya da en güçlü ravisi Tirmizidir. Ravi hadis ilminde onu bize ulaştıran e, ağız anlamında kullanılan bir deyim. Peygamber aleyhisselam efendimiz bu hadisinde buyuruyor ki Adem oğlu yani insan Adem oğlu midesi gibi tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Adem oğluna birkaç lokma ayakta durmak için yeter. İlla yiyecekse midesini üçe ayırsın. Kaba yiyecekleri bir bölüm yapsın. Suyu sıvı yiyecekleri bir bölüm yapsın. Bir bölümü de solunum için bıraksın demiş aleyhisselam efendimiz. Girişteki iki uyarıya tekrar dönmem gerekiyor hadisi anlamak için. Dedi ki benim peygamberim Allah'ın de dediğini der. Allah da benim Rabbim, yaratanım. Bedenime şekil verenim. Sağlığımla ilgili sistemi kuranımdır Allah benim için peygamberine benim sağlığımla ilgili sistemi tarif ettiriyor. Sistemde neler var? Bir, insanın doldurduğu kabın en kötüsü midedir diyor. Kap içine bir şeyler konan şey demek. Bir benzetme yapıyor. Peygamber aleyhisselam efendimiz. Bu benzetmesinde mideyi bir kovaya benzetiyor. Bu da kap, bunu da dolduruyorum. Bu da kap, bunu da dolduruyorum. Bu doldurduğum kap daha tehlikeli dökülme riski var. Risk açısından mide gibi doldurma, doldurulmuş bir kabı yoktur insanoğlunun diyor. Birinci kural. İkinci kural kanun koyuyor. Ama bu kanunu en başta ne dedi? Kendi adına koymuyor. Kendi adına konuşma hakkı yok zaten. Eşiyle muhabbet etme hakkı var. Arkadaşıyla konuşma, muhabbet etme, nasılsın deme hakkı var. Ama kıyamete kadar yaşayacak müminlere Abdullah'ın oğlu Muhammed'den öğütler diye bir şey söylememiş hiç. Allah'ın temsilcisi Muhammed olarak konuşmuş konuştuğu zaman. Bireysel konuşunca öyleydi böyleydi olmuş. Allah'ın adına konuşunca Allah konuştu oldu zaten. Birinci söylediği şey mide risk deposu. İkinci kanunu aslında insan sayılı lokma ile yaşayacak kıvamdadır. Sayılarla tabakları kastetmiyor. 5-10 tabak her öğün yeter insana demiyor birkaç lokma insan için yeterlidir diyor bu en değerli yaşam tarzı 3. kanunu eğer yeterlilik sınırlarını aşacaksan insan olarak o zaman sana şöyle bir yaşam tavsiye ederim diyor nedir o yaşam mideni kap kabul et bunu 3'e böl. Eşit 3'e böl. Yaklaşık da mide zaten hemen hemen 3 kiloluktur. Ortalama insan midesi. Bunu 3'e böl. Bunun 3'te 1'i katı yiyecekler olsun. 3'te 1'i sıvı olsun. 3'te 1'ine asla bir şey koyma. Bu aslında riskli bir yaşam. Böyle yaparsan şu insanın doldurduğu en tehlikeli kap devreye girecek demektir. Çok sağlıklı yaşamak istiyorsan, yaratan söylüyor. Çünkü peygamber kendi konuşmuyor dedik. Yaratan ne diyor? Eğer peygamber onun adına konuşuyorsa, ve vesselam, bedenin sahibi, onun mucidi, sanatkarı olan Allah, bu beden lokmalarla yürür diyor. Çalışır. Ama, yaratmadaki imtihan gereği, lokma değil fırınlarla bile donmayacak bir iştahı var çünkü sistemi böyle kurmuş Allah esasen yeterli olduğu halde yani aslen 90 kilometre suratla bu yol gidileceği halde ibre 300 de gösteriyor basıp 300 de gidersen o zaman şuna dikkat et buna dikkat et diyor üç kural koyuyor hadis arkadaşlar bu kuralları tekrar ediyoruz birincisi mide oğlunun risk noktasıdır. Bugünkü tıpta da yediğimiz içtiklerimizin bizi getirdiği nokta, e, yeme maddelerimiz, içme maddelerimiz yüzünden hastalıkların yaygınlaşması gibi ayrıntılara girmiyorum. Sıradan her Müslümanın yapabileceği yorumlardır bunlar. Günlük yorumlara girmeyeceğim. Benim peygamberim aleyhissalatü vesselam bütün çağların üstünde bir kural koyuyor. Ve ben de istiyorum ki nesil yetiştirmek o nesle sadece Kur'an okumayı öğretmek İlmuhal kitabındaki namaz bilgilerini öğretmek değildir. Bundan önce mama yediği günden itibaren bir insan Allah'ın yarattığı standartlarda yemeğe içmeye de alışmalıdır. Mama Hatta çocuğun emzikli günlerinden itibaren annelerin yedirme politikası bu olmalıdır. Babaların mutfak dizme politikası bu hadisi şerife göre olmalıdır. Midelerimizin tonajı arzularımızla birleştiğinde biz hayattaki en riskli yatırımı yaptık demektir. Halbuki peygamberim Allah adına konuşan birisi olarak lokmalarla örnek veriyor ve onunla beraber on binlerce ona ilk iman eden sahabi arkadaşlar adımız soyadımız gibi bunu çok açık biliyoruz. Bir, iki, üç hurma yiyerek üç dört kiloluk kılıcı, on, on beş kiloluk kalkanı elinde tutup yüz, yüz elli kilometre yürüyerek savaşa gittiler. Amerikan konserveleriyle mi orada karınlarını doyurdular? 150 kilometre bedre gidenler ne götürmüş olabilirler arkadaşlar? Tarih dese ki yanlarında 4 tonlu un vardı. 2 tonlu biskvit vardı. 3000 kutuda konserve vardı. İnanabilir misin buna? Neyle taşıdılar bunu? Konserve yiyecek halleri yok. Balık konservesi bulacak halleri yoktu. Ne vardı? Çıkınlarında hurmaları vardı. Ve bunu sahabi de kendisi söylüyor. Hatta bir hurmayı nöbetleşe yaladıklarını söylüyorlar. Ve bunlar açlık grevinde oldukları içinde sessiz sedasız işte bir hurma yalayarak şekerle idare eden açlık grevcisi filan da değiller. Kılıç kuşanmış cihada gitmiş kardeşim. Karşısındaki adam da deveyi kesmiş yemiş patlayacak kadar gıda almış onun karşısında kılıç kullanıyor ve çevik bir kılıç kullanıyor kaçıyor geliyor mesela Tebuk gazvesi arkadaşlar yaklaşık 800 kilometrelik yol binek hayvan da yok bu 800 kilometrenin önemli bölümünü yürüyerek gitmişler en kötü, en şanslı ihtimalle her birinin yanında ikişer kilo un vardır ne taşıyabileceği bir insanın belli çünkü deve yok sırtlarında götürüyorlar silah da sırtında oku mızrakı kılıcı kalkanı sırtında içecek su yiyecekten daha önemli o da sırtında matarasında ve yiyecek ne alabilir yanında işte pastalar vesaire bakkalda ne bakkalda nasıl atıldıysa ya da gördükleri markete uğramışlardır herhalde ve bu insanlar arkadaşlar yani bir müzede gidip görmenizi tavsiye ederim. En küçük kılıç iki, iki buçuk kilo kadardır. Demir bildiğin bir buçuk metre demir. Bununla savaşmak için gittiler. Yani şu hadis sanal alemde tıp dünyasının laboratuvarda geliştirdiği bir şey değil arkadaşlar. Bu fiiliyatta olan bir şey. Pratikte olan bir şey. Hurma, üç tane hurma yiyerek Gerçi o zamanki hurmalar çok doğal olduğu için elbette bir tanesinde şu kadar protein vardı muhakkak. İşte yani felsefenin sonu yok arkadaşlar. Yapamıyorum o kalitede iradem yok diyemeyince o zamanki hurmanın içinde nükleer şeyler vardı herhalde. Yani Asıl şimdiki hurmalar daha güçlü arkadaşlar. Hormonla beslenmiş, normalde zeytin kadar olması gereken hurmalar şeftali kadar şimdi. Şimdiki hurmalarda daha fazla gıda var. Yani şu hadis arkadaşlar, işte tıp dünyasının ilgilenmesi gereken bir mucizedir filan demiyorum. Hayattan alınmış örnekli bir yaşantı tarzıdır. Bu ümmet üç hurma yiyerek 24 saat cihad eden bir ümmettir. Şimdi üç tepsi börek yediği için zaten bir iş yapamıyor. Yani bu ümmetin de İnsan geninle getirdiği hastalıkları vardı ashab Kiram'ın herhalde. Niye Bizans'tan gelen doktorlar Medine'de işsiz kaldılar? Bu soruya ne cevap verdi ashab Kiram? Biz acıkmadan sofraya oturmaz ve doymadan kalkar bir ümmetiz. Sen işsiz kalırsın burada. Demek ki insanoğlunun gıda sorunu sadece gıdayı temin etme sorunu değildir. Gıdayı tüketirken daha büyük sorunlar var. Çünkü insanın yani sıfır açlık sözünü etmiyorum tabii sıfır açlık bir afet. Ama insanın bir ekmekle kuru bir e, lor peynirle yaşadığı zamanlar doktor nedir bilmiyordu. Tarladaki toprağı da her sene sepete doldurup tarlanın öbür tarafına götürüyordu. Şimdi o işleri traktöre yaptırıyor. Her köyde mini bir dispanser var. İnsanlar hastalıkların sayısını bilmiyorlar. İnsanlar emekli olmaya korkuyorlar çünkü emekli olunca muhakkak hastalıklar nüksedecek diyor. E boş olduğu için de doktor etmesi lazım. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz ne buyuruyor? Adem oğlunun midesi gibi büyük bir derdi yoktur diyor. E buyur asitli şeyler mi yiyelim ya Resulullah falan sormaya gerek kalmadan aslında lokmalar yeterlidir diyor. Sonra da buyuruyor ki çok kural dışı olacaksan çok zengin aristokratik bir hayat yaşayacaksan lort bir hayat yaşayacaksan bari kapasitenin 3'te ikisinden fazla yeme. Kapasiten ne senin? İşte 3 kilo ortalama yani içeceğin suyla beraber bu da günlük gıda 2 öğünden fazla olmamak şartıyla. İki öğün. Çünkü 3 öğün çağdaş bir hastalıktır. Bu yüzden de oruç zor oluyor zaten. Sabah ve akşam yenen yemekler yemek programıdır. İnsani nitelikli programdır. Az yemek, ara sıra bir hurma yemek şeklinde de olsa insanı ayakta tutabiliyor. Bu hadisi şerifi arkadaşlar şu açıdan ele alıyoruz biz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece misvak kullanın çok sevap kazanırsınız demedi sağlıklı yaşamanın ana formülünde gösterdi. Elbette bu sadece e, yemek yerken yemekte şu bu ölçüleri kullan, kullanmamakla ilgili değil. E, aynı şekilde e, yani yemeğin bizim üzerimizdeki etkisi açısından helali haramı tarif ettiği gibi insan gıda programının nasıl olması gerektiğine dair de bir ölçü koyuyor. Bu hadisi şerif arkadaşlar e, taharetsiz namaz olmaz. Abdestsiz taharet olmaz. Dolayısıyla taharet abdesti, abdestte namazı namazda Müslümanlığı bağlıyor diye nasıl bir e, kural formülize ediyorsak aynı şekilde bu hadisle de Allah'a kulluk için sağlık lazım. İslam 5 esasdan biri olarak sağlıklı mümin istiyor. Bunun içinde midenin disiplin altına alınması gerekiyor. Midenin disiplin altına alınması demek mideye bir günlük kapasitesi neyse elbette bu her insana göre şüphesiz değişik kapasite neyse o kapasitenin üçte ikisinden fazla sıvı ve katık bir şey konulmayacak. Ve çok enteresan arkadaşlar bugünkü tıp şöyle dedi böyle dedi cümleleri hoşuma gitmiyor onları tekrar etmek istemiyorum. Belki insanlık ilk defa sevgili peygamber aleyhisselam efendimizden bir kavram öğreniyor. Nedir o kavram? Nefes için, solunum için pay bırak diyor. Demek ki çok yoğun yenmiş olan bir yemekte solunum sistemi sıkıntısı da var. E, solunum sistemi olmayan ya da solunum sistemi aktif olmayan bir müslümanda e, sağlıkta temel sorunlar yaşayacak. Burada kardeşler sadece e, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz işte, sağlık açısından yani Allah'ın size emanetlerinden biri sağlıktır. Sağlık açısından bakıldığından dolayı yasaklamıyor burcu bur yemeği ya da full mideyle yaşamayı. Full mideli Müslüman olmayın demeye getirirken burada başka bir sorun var. Biz bu sorunu kendimiz e, mantığımızla çözüyoruz. Bakıyoruz ki midesi dolu olması bir insanın beraberinde beyin aktivitelerinin azalmasını getiriyor. Çünkü vücudumuzdaki bütün hareketler mideye ayak, kol, göz hepsi beyin fonksiyonlarıyla, beyin talimatıyla yapılıyor. Midedeki salgılamalar vesaire beraberinde büyük bir meşguliyet getiriyor mideye. Bu meşguliyetten dolayı yeni yemek yiyen birisi yatağa yatar yatmaz uyuyamıyor. Sen şarteli kapatıyorsun ama sistem kapanmıyor. Yani beyni durduramıyorsun. Niye durduramıyorsun? Beyin hala değirmendeki işlerini bitirememiş. Hala öğütme işini bitiremiyor. Normalde bir saat iki saatte halletmesi gereken işi kapasite üstü yükleme yapıldığından trafo zorlanıyor halletmeye. Bu beraberinde çok yiyen yani üçte bir katı, üçte bir sıvı, üçte bir solunum ölçüsünü yakalayamayan Müslümanın 24 saat uyku sorunu ile ayakta kalması demektir. Bu bizzat gözlerini kapatıp böyle yarı sarhoş gibi yaşamak şeklinde de olabilir. Doğal uyku ihtiyacını gideremediği için performansı düşük bir Müslüman olarak yaşaması da söz konusudur. Uykusuzluk her zaman böyle trafik kazası yapacak düzeyde bir sorun oluşturmuyor. Yani bir beyin 90 kapasiteyle çalışması gerekiyorsa günlük uyku ihtiyacını alamadığında ki çok yemek uyku sıkıntısı getiriyor beraberinde. Çok uyutarak veya uykuyu sıkıntılı hale getirerek uyku sıkıntısı getiriyor. Bu da Müslümanın günlük performansının ibadetinden beşeri ilişkilerine varıncaya kadar sinirli olması, parazit işler yapması, tuttuğunu kaldırmaya üşenir halde olması gibi bir sürü sorun getiriyor. Bunun için Peygamber aleyhisselam efendimiz midesi gibi bir sorunu yoktur derken hep hastanelere düşersin diye değil. İnsan olarak orijinal kimliğinle toplumda bulunamayabilirsin diye de bir kural koymuş oluyor. Sırf bunun için arkadaşlar Peygamber aleyhisselamın şu hadisini hepimiz Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir. Hepimiz kulağımıza küpe yapabiliriz. Mümin bir mide sahibi gibi yer. Kafir yedi mide ile yer diyor. Sahih hadis şerif bu. Aslında kafirlerin karnı yarıldığında midelerinin stokları falan var, yedek lastik gibi mideleri, yedek mide filan böyle bir şey demek değil arkadaşlar bu. Şu üçte bir, üçte bir, üçte bir kuralına uyulduğunda mümin mide sahibi olmuş olursun. Yani iman ehli bir insanın, terbiyesini Allah'tan almış bir insanın kıvamında yaşıyorsun demektir. Ama kafir için her gördüğü pastaneye uğramak, her pizzacıya uğramak bir sıkıntı olmadığından, 3'te 1, 3'te 30 şeklinde yer o. Yani 3'ü 30'da 30 gibi anlar. O önüne bir sıfır koyar muhakkak. Gavur mantığı bu. Şimdi eğer başka türlü bir telakki varsa arkadaşlar burada bizim sorunumuz var. Şu en başa tekrar dönüyorum. Peygamberin sözünü ne olarak anlıyoruz biz? Şeriatımızın beş şeyi sağlam isterim. Teminatından ne anlıyoruz biz? hep dönüp buraya gelecek işler. Yine başka bir hadis efendimiz ne buyuruyor? Bir kişilik yemeğiniz varsa normal bir kişilik yemek ikinize yeter o. İki kişilik yemek yaptıysanız üçünüze yeter. 3 Üç kişi ise yemenizsin dördünüze yeter. Neden? Çünkü mümin üçte biri zaten son limit olarak hep kullanıyor. Yani üçte bir fasulye yiyebilirsin dedi ya sana. O zaten azami Ağırlıktı. İstiav son noktasıydı. Normalin senin zaten onun onda biri. Dolayısıyla sen, bir kişilik yemek için sofraya oturduğunda, ikinci kişi gelse, zaten kapasitenle ilgili bir sorun değil bu. Yarısını ona verince sen, doğal sınırların içindesin hala. Burada arkadaşlar, çok önemli bir nokta olarak, tekrar tekrar vurguluyorum. İslam, eğer sadece caminin dini değilse, Ramazan dini değilse, kandil akşamı e, telefon şirketlerinin dağıttığı mesajlarla birbirinin mesajını kutlamak değilse eğer, İslam bundan ibaret değilse ki vallahi böyle değil İslam. Bu, Yahudilerin, Hristiyanların kendi elleriyle kurdukları muharref din kafasıdır bu. İslam, güneşin ışıklarıyla aydınlanan her yerde Allah'ın sözünün geçtiği dindir. Sofra bunlardan bir tanesidir. Bu Allah'ın şeriatının bizim için ne kadar titiz ve ne kadar ciddi bir sistem olduğunu, sistem oluşturduğunu görüyor. Biz bu hadisi şerifi insan eğitimi için temel ögelerden biri olarak görürüz. Mesela vakıflar, dernekler diyabet miyabet işte light yiyecekler filan bunlar ne biçim kavramlar ya biz ümmet olarak light kola içerek daha sağlıklı yaşama bunlar bize nereden sindi bunlar biz zaten üçte bir mantıklı bir ümmetiz sofralarımızda 3'te bir var vakıflarımız derneklerimiz mesela namazı öğretme kampı yaptıkları gibi öbür haftada hatta namazdan önceki hafta sabah namazına kolay kalksın genç diye Sabah namazına kolay kalksın diye yemek mantığının peygambercesini öğreten bir kampta yapmalı ki peygamber terbiyesine göre yemek yiyen bir insanın sabah namazına kalkmasında sorun olmaz. Sabah namazına kim kalkamaz? Ya sabaha kadar, sabaha kadar televizyon başında ya da gece yarılarına kadar şurada burada film izleyen yahut da akşam 12'ye kadar çekirdek yiyen. İkisinin de sabah namazına kalkması için uluslararası destek gerekir. Yani bir anne babanın buna gücü yetmesi mümkün değil. Bu nedenle kardeşler bu ümmet peygamber terbiyesi görmüş bir ümmettir. Ve bu terbiyemizde namaz da vardır, oruç da vardır, cihat da vardır, yeme kültürü de vardır. Çok önemli bir ayrıntı olarak ee, bir sahabe hatırası nakledeceğim. i̇bn Ömer Ömer bin Hattab'ın oğlu i̇bn Ömer radıyallahu anhuma birisi Şam'dan gezmeye gelmiş Cevariş diye bir bitki getirmiş. Cevariş diye bir bitki getirmiş o adam. i̇bn Ömer de ashabın alimlerinden biri ee, gelmiş işte selamün aleyküm aleyküm selam işte bir aydır Şam'daymış herhalde ya da nereden geliyorsa sana hediye getirdim demiş. Bir ot parçası. Ne bu? Bu cevariş denen şeydir demiş. Ne bu demiş? Ya bunu yedin mi? Miden kolay hazmeder demiş. Bizim maden suyu gibi bir şey herhalde. Yani ya da ısıtınca öyle mi oluyor? İbn Ömer böyle bir bakmış be adam demiş. Ben bir aydır hiç yemek yemedim ki bunu ne yapayım demiş başkasına götür bunu. Maden suyuna mahkum bir ümmet var bir tarafta. Bir de maden suyu gibi bir bitki ben ne yapacağım diye tip tip adama bakan bir sahabi var bir tarafta arkadaşlar. Birileri hayatı onurlarıyla yaşayıp gittiler. Öbürleri de midelerinin fesadı yüzünden ayakta zor duruyorlar. Bu ümmet peygamberini Allah'ın temsilcisi olarak onun adına konuşan biri olarak görür. O nasıl yemek öğütlediyse öyle yemek yer, nasıl uyku tembih ettiyse öyle uyur. Böylece dünyası da onurlu, ahireti de onurlu bir ümmet olur. Allah'tan bizi buna ulaştırmasını diliyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.